0: Ja, hallo und danke, dass du diese Folge von meinem Podcast Einfach Achim eingeschaltet hast. Und ähm, ja, heute gibt es ein bisschen Nervenkitzel hier in dieser Folge. Es geht nämlich um Escape Rooms. Jeder von euch hat ja diesen Begriff schon mal gehört. Vielleicht habt ihr ja auch mal einen Kinofilm gesehen äh, oder in irgendeinem anderen Roman was darüber gelesen. Und äh, solltet ihr noch nicht in einem Escape Room gewesen sein selber... Vielleicht seid ihr danach dieser Folge schlauer. Heute mein Gast, der war unzählige Male schon in einem Escape Room, weil er arbeitet da. Das ist mein lieber Freund Stefan Jansen. Stefan, hallo, schön, dass du dabei bist. Hi, danke. Stefan, jetzt mal erstmal zur Definition. Ich selber war auch noch nicht in einem Escape Room, aber von dem Begriff her, ich stelle mir darunter vor, ich bin in einem Raum, in dem ich quasi gefangen gehalten werde und ich muss versuchen, irgendwie aus diesem Raum rauszukommen.
1: Ist das richtig so? Die typischen Escapes, ja. Also so einen ganz, ganz typischen Escape-Room. Du bist halt in einem kleinen Raum eingesperrt, musst dann halt verschiedene Rätsel lösen, um halt diesen Raum wieder verlassen zu können, innerhalb 60 Minuten. Das ist so dieser Standard-Escape. In Dorsten ist das Geheimdepot und die sind da etwas spezieller. Äh, die bieten halt keine 60 Minuten, sondern direkt schon mal 90 Minuten an, was natürlich schon extrem lange ist. Hat aber den Hintergrund, da die Räume sehr, sehr verschieden aufgebaut sind, sehr viele verschiedene Rätsel haben. Und der größte Clou in der Geschichte, die haben Schauspieler mit dabei. Das heißt also, man wird von Schauspielern abgelenkt, erschreckt, äh, zurückgewiesen, aufgehalten. Ähm, für viele Gäste vielleicht irgendwie schon so ein bisschen störend, weil wir haben das Spiel selber in der Hand. Das zeichnet das Geheimdepot quasi aus.
0: Jetzt lass uns erstmal über die Räume sprechen. Wie sieht so ein Escape Room aus? Weil du sagtest, es gibt Räume. Also gibt es verschiedene
1: Räume, die verschieden ausgestattet sind? Also ich kann jetzt quasi nur von, von dem Geheimdepot Dorsten sprechen, da ich selber noch keinen richtigen Escape Room gespielt habe. Bei uns ist das so, ja, wir haben mittlerweile jetzt vier aktive Räume, soweit ich das weiß. Es werden jetzt aktuell noch welche gebaut. Räume deswegen, weil allein in dem Raum, wo ich selber als Spieleleiter und Schauspieler quasi mitspiele, habe ich in dieser Runde schon zwei Räume. Das heißt also, es zeichnet sich aus, dass ich in einem Raum bin, der quasi praktisch aufgebaut ist wie der typische Escape. Du bist eingesperrt, musst halt rauskommen. Dann gibt es aber noch so einen genannten Gemeinschaftsraum, weil man den Raum bis zu 24 Spielern belegen kann, das ist schon sehr, sehr viel. Man trifft dann auf die Gruppe zusammen und muss dann hinterher mit der Gruppe dann verschiedene Rätsel lösen, um aus diesem gesamten Escape-Raum wieder rauszukommen. Aber ist das ein leerer Raum, der einfach abgeschlossen
0: wird oder ist der verdunkelt oder weiß ich nicht, hängt da irgendwie eine Wasserblase über mir,
1: die dann platzt oder läuft da Wasser rein? Was ist das Besondere an so einem Escape-Room? Ähm Lustigerweise ist es bei allen Räumen, die wir da im Geheimdepot haben, es ist dunkel. Es ist nicht, weil wir den Strom nicht bezahlt haben, sondern es ist halt dieses Feeling ähm, im äh, Raum Atomarer Ausbruch, wo ich aktuell auch spiele. Ist es ist halt so, man hat viele Flackerlichter, es ist relativ düster und dunkel gehalten. Es ist halt ein, ein Gefängnis. Es ist einfach ein Gefängnis, wo du halt in einer Zelle eingesperrt bist. Ja, du bist in einer Zelle mit einer Gittertür. Die Türen sind aber nicht fest verschlossen. Aus rein rechtlichen und äh, ne, Notfallgründen darf man das halt nicht. Das heißt also, man muss den Leuten vorher auch erklären, ne, die Türen sind nicht fest verschlossen. Es ist ein Vorengeschloss dran. Wenn das zu ist, ist die Tür zu. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Die Räume sind ausgestattet mit Requisiten, mit äh, Büchern, Tische, Stühl, Bett. Also die Gefängniszelle ist wie so eine Gefängniszelle aufgebaut. Ne? Da hängt ein Spiegel, ist ein Waschbecken drin, wie gesagt, Bücher. Äh, ein sehr schwerer, massiver Tisch ist da mit drin und ähm, auch zwei Wandschränke sind da. Und dann muss man halt gucken, dass man halt diese Rätsel löst, damit man die Wandschränke öffnen kann, dass man an Schlüssel drankommt und so weiter und so fort.
0: Jetzt habe ich meine Vorstellung davon, wie so ein Escape Room aussieht. Das heißt also, ich kann da jetzt als Einzelperson auch hingehen und sagen, ich habe jetzt Bock, äh, mal so eine
1: Runde Escape Room zu spielen. Äh, was kostet das? Bei uns ist das so, ähm, gerade im atomaren Ausbruch oder gefangen im Schacht, das sind quasi, ist quasi derselbe Raum. Die Soundkulisse ist aufgrund der Ukraine-Krise etwas abgeändert. Ähm, ist das so, dass du das mit vier Spielern spielen musst oder ab vier Spielern, weil ähm, das Schauspiel sonst runter leidet? In anderen Räumen ist es möglich, äh, schon mit zwei, drei Spielern zu spielen alleine. Weiß ich nicht, ob der Spielspaß tatsächlich dann wirklich groß ist.
0: Das heißt also, wenn ich alleine, da habe ich gar keine
1: Chance oder findet ihr dann eine Gruppe, wo ich noch dazu gestoßen kann? Das liegt im Auge des Spielers. Wenn eine Gruppe dann, wenn man angerufen hat und eine Gruppe ist irgendwie da, vielleicht brauchen die noch einen Spieler, das kann man dann spontan auch mal entscheiden. Aber es wäre schon ganz gut, wenn man mit einer kleineren Gruppe halt dann dorthin kommt.
0: Das heißt also, im Idealfall äh, gehe ich jetzt mit drei weiteren Leuten also insgesamt zu viert dahin und äh, wir spielen dann da. So, dann komme ich da jetzt an, habe mich vorher angemeldet, denke ich mal, weil ich muss so einen Raum ja auch äh, vorab buchen, denke ich mal. So, ja und dann, wie, wie geht es dann weiter? Dann werde ich in so einen
1: Raum reingeführt und dann geht das Licht aus und dann wird er abgeschlossen? Nicht ganz. Ähm, bei uns zeichnet sich das ganz einfach aus ähm, in der Eingangshalle. Das ist quasi dann der Haupteingang vom Escape. Dort bezahlst du quasi dann erstmal eine Runde und du bekommst eine Einführungsshow. Ja, das ist ein festgelegter Text, der auf die Räume abgeschnitten ist und der Schauspieler, der dann quasi dich begleitet über das Spiel, macht mit dir erstmal so eine kleine Einführung. Was ist das Geheimdepot, was zeichnet das Geheimdepot aus und es gibt natürlich auch gewisse Regeln. Die werden dann auch erstmal besprochen. Anschließend geht es dann aus diesem Gebäude raus in das nächste Gebäude. Das sind mehrere Gebäude und dort fängt dann quasi erstmal nochmal die kleine Einführung vom Raum an. Und dann erst geht es auch wirklich in den reinen Escape-Raum rein. Escape -Raum rein.
0: Du hast gerade gesagt, also die Räume sind nicht wirklich verschlossen, also sind für Spiel verschlossen,
1: also ich kann da, wenn ich jetzt Panik kriege, ich kann jederzeit abbrechen und raus. Das ist richtig, es wäre natürlich ratsam, wenn die Spieler dann dem Spieleleiter und dem Schauspieler Bescheid geben, dass es gerade aufgrund einer irgendwelchen Situation, die die jetzt gerade erleben, dass es gar nicht mehr geht, dann bringen wir die raus, ne, damit wir auch selber eine Übersicht haben und dass wir auch vielleicht nochmal die Kollegen äh, unten außer der Dispo dann irgendwie mal Bescheid geben, hör mal, hier ist gerade was nicht richtig. Ähm, jede Tür kann komplett geöffnet werden, also es ist keine Tür, die wirklich fest verschlossen ist, ähm, dementsprechend kann alles komplett geöffnet werden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, es müssen bestimmte Rätsel gelöst werden, das heißt das Lösen dieser Rätsel ist die Voraussetzung dafür, dass ich am Ende dann aus dem Raum raus kann. Ähm, was sind denn das für Rätsel, wenn ich jetzt in einer Zelle quasi eingesperrt bin, welche
1: Rätsel muss ich da lösen? Das ist komplett unterschiedlich. Also erstmal musst du schauen, in dieser Zelle gibt es ja Wandschränke. Das ist ja schon mal so diese erste Clue. Das heißt, man muss überlegen, in den Wandschränken könnte vielleicht irgendwas drin sein. Also muss man gucken, man braucht einen Schlüssel. Dann ähm, findet man solche kleinen Kärtchen bei uns. Dort sind dann äh, so Punkte und Striche abgebildet. Für mich war das auch am Anfang etwas creepy, weil ich wusste nicht, was Punkte und Striche, ne? so ein Mosecode wusste ich auch nicht, was das sein sollte. Ja, da muss man halt gucken, dass man diesen Code entschlüsselt, um halt weiter zu gelangen. Hinterher kommt man aber dann auf die glorreiche Idee, wir haben jetzt alle Rätsel gelöst in der Zelle und kommen trotzdem nicht raus. Nun, man ist in einer Zelle eingesperrt. Dass der Schlüssel in der Zelle wohl nicht vorhanden ist, ist ja vielleicht auch irgendwo auf der Hand abzulesen. Das heißt, man muss dann das interaktive Rollenspiel sofort schon beginnen mit dem Schauspieler, weil er hat ja als Wärter den Schlüssel.
0: Okay, jetzt ist dieser Begriff paar Mal gefallen, Schauspieler. Das heißt also, jede Gruppe, die in so einem Escape Room drin ist, hat einen Schauspieler zur Seite. Äh, du betätigst dich da jetzt als Schauspieler, da kommen wir gleich nochmal zu, zu drauf zu sprechen, äh, was macht der Schauspieler denn da? Welche Rolle spielt er denn da? Spielt er tatsächlich den Wärter, also eine gewisse
1: Autorität? Oder ist er, er so mein Berater, mein Kumpel? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm, gut, ich kann jetzt quasi auch fast nur von dem Raum sprechen, wo ich auch selber drin spiele. Ähm, bei uns ist das so, beim Gefangen im Schacht oder auch der atomare Ausbruch ist das halt so, dass ähm, die Wärterrolle frei kreativ gelegt werden kann. Man kann seine Rolle selber ausleben. Man kann der Verräter sein, man kann wirklich sehr streng sein, man kann auch locker lustig drauf sein. Das ist so, das ist eine Ausgabe. Da muss man halt gucken, wie man quasi dann selber drauf ist. Meine Rolle ist dann etwas sehr streng, ähm, etwas, etwas herrscherisch und ähm, ich dulde halt auch nicht viel. Ne? Wenn Flüsterton gesprochen werden soll, soll Flüsterton gesprochen, ist das nicht der Fall dann wird halt mal rumgeschrien, dann wird halt auch mal gegen die Zellentür getreten, die Leute erschrecken sich und man ruft halt äh, solche schönen Dinge wie Schnauze und sowas rein. Also man kann die Leute schon recht gut zurechtweisen. Das hört sich fast für mich an wie so eine Domina, die dafür bezahlt wird, böse zu sein. Ist das so? Das ist komplett richtig, weil das auch ein Raum ist, wo du die Regeln selber festlegen kannst, wie du selber spielen möchtest. Du kannst dir deine Rolle selber zurechtbasteln, wie du gerade Bock hast drauf zu sein. Und äh, dementsprechend, äh, ja, es ist es legal, die Leute dort auch anzuschreien, definitiv. Das heißt, du hast
0: für dich selber gar keine Auflagen, dass du gesagt bekommst, so pass auf, du musst so und so spielen, du musst das und das machen, ähm, sondern deine eigene Kreativität ist da auch
1: gefragt. Äh, auf jeden Fall. In dem Raum muss Kreativität da sein, du musst alles wirklich fast alles komplett kreativ erfinden, was du erzählst, da du auch die Hinweise nicht geben kannst, wie schau jetzt mal komplett danach, sondern du musst ja gucken, dass du es irgendwie verpackst. Dort ist ein Telefon in der Zelle, dieses kann klingeln bei einem ausgelösten Alarm oder wenn der Stromer vielleicht ausfällt, gehst ans Telefon und versuchst mit der Zentrale Kontakt aufzunehmen, so nach dem Motto, hey, hier ist gerade was nicht in Ordnung. Und da kannst du so kleine Hinweise irgendwie, ne hier irgendwie Zentrale, ich habe ein Problem, das äh die Tür vom Schreibtisch ist mir gerade gegens Knie gehauen und die Überlassungspläne liegen ja auch schon da drin, aber alles sicher und so. Und so kommen die Leute so ein bisschen auf den Trichter, ah, wir müssen ins Werterbüro an Schreibtisch mal gucken, da ist vielleicht irgendwas, was uns interessieren könnte. Man muss halt so unterschwellig gucken, wie weit sind die Leute vorangeschritten von der Zeit, um den dann so ein bisschen den richtigen Weg zu weisen, weil einige wissen halt tatsächlich nicht, wo lang es geht.
0: Du hast gerade gesagt, 90 Minuten geht so eine Runde. Das heißt, im Idealfall musst du natürlich auch gucken, dass ihr die 90 Minuten voll kriegt und dass am Ende der 90 Minuten auch die Leute wirklich offiziell den Raum verlassen können. Könnte es auch passieren, dass du sagst, so Leute, 90 Minuten sind rum, aber
1: ihr habt die Rätsel nicht gelöst. Also ihr seid die Loser? Auf jeden Fall. Ähm, wird nicht sehr häufig gemacht, kommt in den seltensten Fällen vor. Ähm, bei uns ist das so, es ist nicht schlimm, wenn man auch mal ein paar Minuten länger spielt. Ähm, natürlich, man bezahlt für 90 Minuten mit der Pre-Shower-Anfang und alles drum und dran, keine Frage. Wenn es jetzt mal 10 Minuten länger dauert ne, und wenn vielleicht keine Gruppe im Anschluss ist, ist okay, sagt keiner was. Aber das Spiel ist offiziell halt nicht geschafft. Es gibt bei uns auch einen Einspielerton für äh, nicht geschafft, also dementsprechend hat man dann den Raum nicht verlassen können. Kommt aber wirklich in den seltensten Fällen vor, weil man versucht den Leuten so ein erfolgreiches Erlebnis halt irgendwie zu gönnen. Dementsprechend versucht man das immer wieder äh, erfolgreich darzustellen. Man kann die Rätsel selber abändern, das heißt, wenn die von der Zeit her das nicht schaffen sollten, kann man auch die Rätsel verkürzen und ein kürzeres Ende spielen, sodass sie das Erfolgserlebnis trotzdem irgendwann haben.
0: Wie sieht denn so ein typisches Rätsel aus, dass ich in so einer Zelle lösen kann? Muss ich da einen bestimmten Gegenstand suchen oder muss ich
1: einen bestimmten Code finden oder was? Genau, ähm, es gibt äh, anhand der Suche von Schlüsseln auch Saves mit einer Kombination, einer Zahlenkombination. Ja, die muss natürlich irgendwo stehen oder ermittelt werden. Bei uns ist das nicht so, dass es an der Wand steht, irgendwie so eine vierstellige Zahl oder sowas. Nein, die muss man sich tatsächlich suchen. Es gibt ein äh, Buch, da steht halt ein ganzes Mauseralphabet drin. Das muss man halt durchgehen. Dementsprechend muss man dann gucken, dass man ein Wort rausbekommt. Durch dieses Wort kannst du dann auch die Zahlenkombination entschlüsseln und den Safe öffnen, wo sich ein weiterer Schlüssel befindet. Und so geht das dann quasi weiter. Irgendwann gelangst du halt an dem Punkt, wo du sagst, jetzt ist alles in diesem Raum offen und gerätselt und man weiß nichts anzufangen. Man hat ein paar Münzen auf dem Tisch liegen. Was machst du mit den Münzen? Und dann kommt der Schauspieler ins Spiel. Du musst bestochen werden als Schauspieler, damit du die Zelle verlassen darfst als Spieler natürlich. Ja, und dann gelangt man in den nächsten Raum.
0: Was sind das für Leute, die da spielen kommen? Sind die jünger? Sind die älter? Sind das eher Frauen?
1: Sind das eher Männer? Oh, das ist komplett unterschiedlich und das macht den Raum auch wirklich, wirklich besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir sagen lassen, der Raum wird auch von Schulen gebucht in den frühen Stunden als Pädagogik-Aufbauzwecken für Teamfähigkeit. Ähm, einer der äh, Betreiber vom Escape Room, der hat solche Ausbildung genossen, der hat die auch ähm, abgeschlossen gemacht und bietet dann seine pädagogischen Hilfskräfte an, um mit den Schulen dann durch diesen Raum zu marschieren, um die Teamfähigkeit untereinander halt zu stärken. Es kommen auch ältere Leute rein, also es kommen Leute rein, die ähm, ab zwölf, es ist ganz normal, so kleine Kiddies, sage ich jetzt mal, es kommen auch wirklich Jugendliche in meinem Alter, so 25 bis 45 Jahre, es gibt auch Leute, die hatte ich schon da, die sind auch wesentlich älter, ähm, jeder der Bock hat. Ähm, was kosten 90 Minuten pro Person? Oh, das ist schwer zu sagen, ich habe mich mit den Preisen noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, ich kann sagen, dass ich mit vier Personen, wo ich privat gespielt habe, 140 Euro bezahlt habe für 90 Minuten, ähm, das ist quasi halt dieser Gruppenpreis, der ist aber variabel. Es gibt halt Gutscheine, es gibt auch noch diese sogenannten Ruhr Top Karten, die man auch noch einlösen kann. Dann variiert sich der Preis dann auch. Ne? Also je nachdem, was man halt anbietet, was man bekommt und welchen Raum man bucht, variieren sich halt dann die Preise dementsprechend. Das heißt, bei dir hat das damit angefangen, dass du selber quasi mit anderen Leuten zum Spielen dahin gegangen bist. Du hast das also erstmal selber ausprobiert, weil du Bock drauf hattest. Ja, das war eine ganz, ganz spontane Aktion, ähm, das war noch in meiner Urlaubswoche, wo äh, meine Freunde und meine Freundin und ich Urlaub hatten, haben wir uns gedacht, irgendwie Escape wollten wir schon immer irgendwie machen und haben dann auf blöd mal gegoogelt, ja, wo ist denn der nächste? Hier in Dorsten, Adresse gelesen, Fürst Leopold, ist da direkt hier um die Ecke, okay, ja was bieten die denn an? Auf der Internetseite geguckt, angerufen, ey ich hab Bock auf den Raum, alles klar, kommt vorbei. Haben wir direkt gespielt und gesagt so, wow, das ist ja mal wahnsinnig geil. Kurz daraufhin habe ich dann halt die Information oder haben wir die Information erhalten, die suchen Händering Leute und ich habe mich auch sofort beworben. Dann hat es sofort funktioniert.
0: Also das heißt, du hast erst ganz normal gespielt, wie alle anderen auch und hast das dann so spannend gefunden, dass du dir durchaus hättest vorstellen können, da auch selber zu arbeiten und das tust du dann im Grunde genommen
1: jetzt auch. Genau, man hat ja halt schon gesehen, dieses interaktive Rollenspiel, da war ich ja mit drin. Ich war ja als quasi Häftling, der ja ausbrechen musste mit der Gruppe und man wurde ja anfangs aufgeteilt, wir waren vier Leute und zwei gehen in die Zelle, eine Zelle, die zwei in die anderen Zelle. Und dann war das so, warum werden wir jetzt geteilt? Das haben wir nicht verstanden. Dann haben wir verstanden, dieses interaktive Rollenspiel, das müssen wir auch irgendwo wiedergeben. Und man hat ja die Rolle des Wärters ja gesehen. Und ich fand das so spannend, dass ich gesagt habe, boah ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt keine sehr hohen Anforderungen sind, ja, Schauspielausbildung oder sowas, dass ich da durchaus Bock drauf hätte, das selber zu machen, einfach um die andere Seite halt kennenzulernen. Ich habe eine Anfrage hingeschickt, ob das nicht möglich sei, auch irgendwie ohne eine Ausbildung quasi dort ähm, aktiv zu werden und sofort auch die Antwort bekommen, bist du verrückt genug ähm, und bist kreativ, dann komm doch einfach mal vorbei und versuch mal. Ohne ein Casting, muss ich dazu sagen, bei uns haben sie sofort gesagt, ey, dein Auftreten war so top, hier ist ein Kostüm, spiel mal die nächste Runde einfach mit und waren sehr begeistert davon.
0: Also Kostüm, klar, äh, ein bisschen verkleidest du dich schon, was musst du
1: so anziehen, wie sieht dein Kostüm aus? Ich habe zum Beispiel eine schwarze Stoffhose an, einfach damit es halt ähm, ja, an den Beinen relativ ordentlich aussieht. Dort ist dann auch ein Kostüm, das ist ähm, aus so einer alte Wärteruniform, quasi eine rot-schwarz, also ein schwarzes Kostüm mit roten Applikationen, viele Knöpfe dran, Schulterklappen sind mit dran. Und was ich immer gerne habe, habe ich mir jetzt auch privat noch gekauft, tatsächlich ein rotes Barrett, ähm, ein Barett, ein Kommandobarett von der Bundeswehr. Das haben die auch da noch rumliegen, aber ich habe mir halt jetzt ein eigenes gekauft und dann sieht es halt quasi ganz engagiert quasi aus. Rotes Barett, schwarzes Kostüm mit roten Applikationen, und dann ähm, hat man oder dann steckt man auch in seiner Rolle drin, dann weiß man, wem man spielt. Sieht man das Kostüm wieder aus, ist man wieder man selbst, weil man soll die Rolle nicht mit nach draußen nehmen, das wäre ganz schlecht.
0: Das ist gut, dass du das erwähnst. Ähm, wenn du spielst in diesem Raum. Ähm, macht das was mit dir? Wechselst du in eine andere Persönlichkeit? Legst du den Stefan, den ich zum Beispiel kenne, irgendwie ab und schlüpfst in eine komplett andere
1: Rolle? Anfangs nein, ähm, da ich das erstmal kennenlernen musste. Jetzt mittlerweile, wo ich meine Abnahme vom Raum bekommen habe und selber spielen darf, alleine, ohne Aufsichtsperson von anderen, die das schon jahrelang oder monatelang machen, ja, ich lege meine Ich-Rolle ab und ähm, sobald ich im Kostüm stecke und meine Gruppe habe, sehr streng, äh, wirklich, wirklich auch arrogant. Also, ich bin, ich spiele auch so eine arrogante Rolle irgendwo, ja. Ähm, ich lasse mich halt nicht mit jedem, mit jedem Scheiß quasi ein. Ne? Also, ähm, die Regeln sind klar. Ne? Die Goldmünze ist für die Freiheit und die kleineren für die Tipps. Verballern die das ganze Geld und sagen nicht, was sie wollen, haben sie Pech gehabt. Das ist dann einfach so. Ich behalte die Knete und sage, ich hole mir ein Brötchen davon. Aber ja, ich bin eine komplett andere Rolle.
0: Wie ist das denn bei den Besucherinnen und Besuchern, die da hinkommen? Betrachten die das als Spiel? Ist das für die einfach ein Joke oder steigen die auch mit rein und schlüpfen
1: quasi auch in andere Charaktere? Das ist komplett unterschiedlich, was ich toll finde. Es gibt Gruppen, zum Beispiel gestern hatte ich eine Gruppe gehabt, die hat mitgemacht. Es wird durch den, durch den kompletten Akustik, durch den, durch den Raum kommt so eine Akustik und es wird halt auch zwischendurch gesagt, ähm, Wärter sind bestechlich oder es wird im Flüsterton gesprochen oder Wärter beobachten und ähm, da ist halt dabei, dass Wärter beobachten und es wird halt gesagt, verhaltet euch unauffällig, wenn der Wärter euch sieht. Und diese Gruppe hat das perfekt gemacht. Ich ging daran vorbei an der Zelle und habe reingeguckt. Man macht ja so seinen Rundgang. Und der eine wäscht sich die Hände am Waschbecken, der andere setzt sich aufs Bett, die anderen sind am Knüffeln am Tisch oder sind irgendwie da am Stehen und gucken in der Weltgeschichte rum. Es gibt aber auch Gruppen, die interessiert das nicht. Die stehen dann da, machen ihren Safe dann auf und alles. Ist jetzt auch nicht schlimm. Aber es gibt halt sehr viele verschiedene Rollen von Schauspielern, auch von Spielern, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, ist gerade wenn du Leute hast, die älter als ich sind, die du halt anschreist. Das hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme mit und die Leute, die sind auch sehr erschrocken, wenn die halt so behandelt werden. Aber die finden das am Ende hin ganz cool. Veränderst du deine Rolle oder spielst du immer die gleiche Rolle
0: oder machst du das von deiner Tagesform und auch von der Gruppe abhängig, wie du jetzt gerade spielst?
1: Also meine Rolle ist prinzipiell gleich. Die ich mir jetzt so quasi zusammengebaut habe. Ich habe äh, mit zwei Leuten permanent gespielt, bis ich meine Abnahme hatte und habe mir aus diesen beiden Rollen, den die beide spielen, so eine quasi so eine, so eine Gemische zusammengesetzt, weil ich da sehr gut mit klarkomme. Die Rolle ist immer gleich. Die Laune ist abhängig von den Leuten, die da sind, sind die so ein bisschen durchgeknallter und ähm, so ein bisschen verrückter drauf und versuchen, dich so ein bisschen rauszukitzeln aus der Rolle. Dann werde ich auch wirklich sehr, sehr streng und hau dann mal mehr auf die Tasten und sag pass auf, so ist es jetzt nicht. Ich habe so eine sehr schwere Taschenlampe, eine massive, und damit haue ich dann auch gegen das Gitter und bin dann auch sehr, sehr laut und streng. Bei Leuten, die wirklich gut mitspielen, die das auch ernst nehmen, da bin ich halt ein bisschen lockerer. Da bin ich auch nicht ganz so oft auf dem Gang. Das ist halt abhängig von den Leuten, wie die sich halt auch in der Vorschau halt geben, in der Pre-Show. Dann sieht man schon, wie die Leute drauf sind. Aber ich denke mal, du darfst jetzt auch im Spiel niemanden beleidigen, also du darfst jetzt zu niemandem sagen, du A-Loch ah, oder so, ne? Ähm, bei uns ist das teilweise so, dass ähm, es gibt einen Arschloch der Gruppe, das wird auch vorher so bekannt gegeben, ähm, massive Beleidigung auf gar keinen Fall, also es soll halt schon, es muss halt sachlich, es muss förmlich bleiben, ähm, die Rolle, die darfst du spielen, wie du möchtest, aber du darfst die Leute nicht privat äh, und wirklich, du darfst sie halt nicht verletzen, das ist, das ist klar.
0: Also man merkt schon, der Stefan ist mit Enthusiasmus und mit Spaß bei der Sache dabei. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr eine Vorstellung davon, wie es in so einem Escape Room abgeht. Stefan, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und äh, danke dir ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen was davon erzählt hast. Ja, vielen Dank. Stefan Jansen über seine Schauspielrolle im Escape Room und äh, wenn ihr Bock habt, probiert es einfach mal selber aus. Das war diese Folge von Einfach Achim, mein persönlicher Podcast. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.